0: Well, there were three of us in this marriage. Ich zitiere, Herr Präsident, mit Verlaub,
1: Sie sind ein Arschloch. Und wenn die Frauen mit den Boys schlafen, dann müssen sie sich hier anwenden. Well, I'm not a crook. Does everybody remember our nipplegate? Ich nehme
0: diesen Preis nicht an.
1: I did not have sexual relations with that woman.
0: Wenn wir Freunde wären, dann du so ein Scheiß überhaupt nicht machen.
1: Ich wiederhole.
0: Ich gebe Ihnen mein Ehrenwort.
1: Herzlich willkommen zu einer frischen Folge von Ehrenwort, ein Podcast über Skandale. Ich bin Fabienne.
0: Und ich bin Jakob.
1: Und wir erzählen uns alle 14 Tage eine skandalöse Geschichte und ihr dürft dabei zuhören, wenn ihr möchtet. In der vergangenen Folge habe ich euch und Jakob von Tonja Harding erzählt die Eisprinzessin, die vermutlich mit dem Attentat auf ihre Teamkollegin Nancy Kerrigan zu tun hatte. Und Jakob hat schon angekündigt, dass es heute ein bisschen schmuddliger werden könnte. Denn, wenn ich es recht erinnere, geht es um ein Sextape in der heutigen Folge. Wir wissen aber nicht,
0: welches. Genau. Ich glaube, wir sind noch nicht ganz FSK 18, aber für diese Folge muss ich, glaube ich, dieses Häkchen setzen bei Explicit Content, wenn wir den Podcast hochladen. Denn es geht ja um ein Sextape. Auf die Idee bin ich gekommen, während du mir die Geschichte erzählt hast zu Tonja Harding, denn auch von ihr gab es ein Sextape. Richtig. Das über ein Magazin, glaube ich, rausgekommen ist. Also das Penthouse Magazine hat das dann, glaube ich, vertrieben. Genau. Richtig? Und das Sextape, um das es heute geht, ist... Nicht das von Tonya Harding, weil klar darüber hast du schon gesprochen. Auch nicht das von Pamela Anderson und Tommy Lee. Auch nicht das von Kim Kardashian. Oder das von Paris Hilton. Es geht heute in der Folge um das Sextape von Wrestling Star Hulk Hogan. Ooh. Denn nice. das Besondere an diesem Sextape ist, dass es nicht nur ein Schlagzeilen war, sondern den Verlag, der damit überhaupt Schlagzeilen gemacht hat, in den Bankrott getrieben hat. Das ich hatten die sich
1: auch anders vorgestellt.
0: <lacht> Absolut, das, da kannst du sicher sein. Ich erzähle euch heute die Geschichte von dem größten, lukrativsten und brutalsten Kampf, den Hulk Hogan je geführt hat. Nämlich Hulk versus Gawker Media.
1: Ding, 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 ding.
0: Und verborgen im Schatten. Ein rachsüchtiger Milliardär, der diesen Kampf wie ein hinterlistiger Boxpromoter <lacht> finanziert hat. Und normalerweise erzähle ich ja immer ganz gerne... Die ganze Geschichte von den Personen, wie sie dahin gekommen sind, wo sie zum Zeitpunkt dieses Skandals sind. Mhm. Ich will jetzt aber gar nicht die ganze Lebensgeschichte von Hulk Hogan erzählen, denn die ist hier auf der einen Seite mehr oder weniger zweitrangig, auf der anderen Seite kennt man Hulk Hogan, glaube ich auch, zumindest vom Sehen. Ja. Aber für alle, die nach 1999 <lacht> geboren sind, hier nochmal ein kleines Recap. Hulk Hogan heißt eigentlich Terence Bolia. Wird 1953 im us bundesstaat Georgia geboren und hat mit 26 Jahren seinen ersten Wrestling-Kampf als The Incredible Hulk. In nur wenigen Jahren avanciert Hulk Hogan dann zu dem Wrestling-Star schlechthin. Und das in der goldenen Ära des Wrestling-Sports. Sprich den 80ern und 90ern. Da war Wrestling wirklich noch groß. Also wir haben in der Grundschule über Wrestling gesprochen.
1: Das ist an mir komplett vorbeigegangen. Ich habe in der Grundschule nur über Bibi und Tina gesprochen.
0: Ja, ich glaube, da war einfach noch so geschlechterspezifischer Content noch stärker voneinander getrennt. Wahrscheinlich. Ja. Aber ich weiß auch noch, in diesen 80ern und 90ern, da waren so diese ganzen großen Namen aktiv. Also nicht nur Hulk Hogan, sondern auch The Iron Shike, Andrew the Giant, Macho Man Randy Savage, The Undertaker. The Rock ja auch zum Beispiel dann später. Hat er gewrestelt? Ja, ja, so ist er berühmt geworden. Ach so. Dwayne The Rock Johnson. Kannst mal sehen,
1: wie wenig Ahnung ich habe, sorry.
0: <lacht> Und Hulk Hogan war ja einer dieser Charaktere, an denen du als Kind in den 90ern nicht vorbeigekommen bist. Mhm. Das war zum einen dieser blonde Handlebar-Mustache, der einmal mhm. so um den Mund herum ging. Mhm. Äh, der Fukuhila, das Bandana, das er immer auf hatte oder so ein Durag. Immer hässliche Sonnenbrillen. <lacht> Äh, dann diese tiefrote Florida-Solarium-Bräune.
1: Das war schon nicht mehr mehr Trump-Orange. Nee, nee, das, nee, war, nee, das schon... war
0: Hummerrot, würde ja, ich sagen. So. das war krass. Und dann natürlich dieses riesige Kreuz. Ja, also ja und ein...
1: auch so krass, die, die Adern immer mhm. auf den äh, die auf den Bizeps und Trizeps äh, immer so vorstachen. Das ja. erinnere ich noch, die, wo du dachtest, sie platzt gleich.
0: Ja, also wie meine Oberschenkel. <lacht> und ob man sich jetzt für Wrestling interessiert hat oder eben nicht, irgendwie kannte jeder Hulk Hogan. Mm, das stimmt. Und tatsächlich hatte Hulk Hogan eine sehr, sehr lange und sehr, sehr erfolgreiche Karriere. Selbst 2012, über 30 Jahre nach seinem Debüt als Wrestler und mit einem Alter von inzwischen fast 60 Jahren, steht er noch im Ring. Das ist krass. Als auf einem amerikanischen Blog ein Artikel erscheint. Und dieser Artikel beschreibt ein 30-minütiges Video aus dem Jahr 2007, dass Hulk Hogan beim Sex mit der damaligen Ehefrau seines besten Freundes zeigen soll. Upsi. Dazu muss man folgendes sagen. Zu der Zeit, als das Video entstanden ist, also 2007, war Hulk ja, mehr oder weniger am Boden. Das lag zum einen daran, dass seine Ehe drohte zu scheitern mhm. und seine Kinder so viel Scheiße bauten, dass es ihnen Millionen von Dollar kostete. Das Ganze auch noch währenddessen im Fernsehen übertragen worden ist, weil er damals so eine eigene Reality-Show hatte.
1: Wie die Osborns genau, oder die Kardashians Genau, heute? genau, exakt. Okay.
0: Zudem ist er einfach merklich älter und schwächer geworden. Mm. Die Haare seines Healers dünnten langsam aus. Es ging ihm einfach nicht gut. Ja? Und zu diesem Video ist es dann so gekommen. Sein damaliger bester Freund, ein Radio-DJ namens Bubba the Love Sponge. Oh Gott. So ein Schock-DJ ja? mit seiner so eigenen Sendung und war auch relativ berühmt in den Staaten.
1: Okay, ich stelle mir gerade diesen Dude vor aus Parks and Rec. Dieser, ja, genau. dieser Radio-DJ, wo Leslie mal Interviews geben muss, hey, und die die ganze Zeit so Furz-Sounds und so weiter einspielen.
0: Bubble love Sponge, Sponge, Sponge. Ja, genau so. Ja, der wollte jetzt seinen besten Freund aufmuntern. Also holte Hulk zu sich nach Hause sagt: Hey, mach's dir gemütlich. Mhm.
1: Willst du nicht meine Frau pimpern?
0: Exakt. Was? <lacht> genau so, ja, genau so ist es abgelaufen. Hey, ähm, hast du Lust, um meiner Frau zu schlafen? <lacht> okay. Und weil die beiden. Also Bubba the Love Sponge und seine Frau, Heather Clem, die haben eine offene Ehe geführt. Ach so. Und scheinbar stand das bei den öfters im Raum, dass sie unglaublich gerne mal mit Hulk Hogan schlafen würde. Und hey, jetzt war seine Ehe gescheitert, das wäre der perfekte Zeitpunkt gewesen.
1: <lacht> das ist schräg.
0: Und tatsächlich sagt Hulk Hogan, okay, also warum nicht? Und so kommt es dann dazu. Hulk Hogan schläft mit Heather Clem, der Frau von Bubba the Love Sponge. Was Hulk Hogan allerdings nicht weiß, das Ganze wird mit einer versteckten Kamera gefilmt.
1: Boah, gemein.
0: Das erfährt Hulk Hogan erst fünf Jahre später, nämlich als dieses besagte Sextape dann auf der Website Gawker online ging. Und die Headline lautet damals so: Even for a minute watching Hulk Hogan have sex in a canopy bed is not safe for work, but watch it anyway. Also auf Deutsch. Hulk Hogan beim Sex im Himmelbett zuzusehen, ist nichts, was man sich auch nur für eine Minute im Büro ansehen sollte, aber guckt es trotzdem.
1: Mhm.
0: In dem Artikel wird dann auf kein noch so kleines oder großes, unangenehmes Detail verzichtet. Es ist quasi eine minutiöse und unglaublich ja, hämische Inhaltsangabe dieses Tapes. Und obendrein ist ein ja, zweiminütiger Ausschnitt des Videos in den Artikel eingebettet. Was in diesem Sextip zu sehen und zu hören ist und welche Details da jetzt genau beschrieben worden sind, das lasse ich allerdings mal auf den Tisch fallen. Wenn ihr möchtet, könnt ihr es durch ein bisschen googeln rausfinden, aber uns geht es hier nichts an, würde ich sagen. Nee. Klar ist jedenfalls, der Autor dieses Beitrags hatte diebische Freude beim Schreiben. Der Autor heißt übrigens AJ Dolario und ist zu dieser Zeit Herausgeber des Medien- und Promi-Blogs Gorka. Ein Blog klingt jetzt etwas kleiner als diese Seite wirklich war. Denn tatsächlich war Gorka bzw. der Verlag Gorka Media, zu dem, ich glaube, acht oder neun Webseiten gehörten, mhm. ein kleines Online-Medienimperium und wurde zwischenzeitlich auf einen Wert von ungefähr 250 Millionen Dollar geschätzt. Also es Krass. war jetzt nicht einfach nur irgendwie so ein Student, der ein paar Artikel geschrieben hat. Und so gut die meisten von uns Heilkaugen noch vor Augen haben, so vergessen ist Gorka inzwischen schon längst. Ja. Das stimmt. Vor allen Dingen auf dieser Seite des Äquators. Also nur die wenigsten hier haben, glaube ich, wirklich von Gorka was mitbekommen oder werden schon längst wieder vergessen. Deswegen erkläre ich nochmal ganz kurz, wofür Gorka so berühmt berüchtigt war. Gorka wurde 2002 von Nick Denton ins Leben gerufen. Nick Denton ist ein New Yorker Geschäftsmann und ehemaliger Journalist der Financial Times. Und Nick Denton hat aus seinen ja, zwei größten Leidenschaften nie ein Hehl gemacht. Das war zum einen seine Begeisterung für alles, was mit Tech und Innovation zu tun hatte. Mhm. Und zum anderen seine unbändige Liebe für Geheimnisse, Gerüchte und Skandale.
1: Irgendwie kommt mir das bekannt vor.
0: <lacht> ja, da passt eben auch der Name sehr gut, den sein Medienunternehmen hatte. Gorka heißt nämlich so viel wie Gaffer. Und ja, ungefähr so sympathisch wie Menschen, die von Unfällen Fotos machen, war auch der Ton der Seite, beziehungsweise der Artikel. Wir befinden uns ja jetzt so Anfang der 2000er und das ist quasi so die Geburtsstunde des Clickbaitings. Das heißt, mhm. wer am lautesten, heftigsten, provozierendsten oder einfach am frechsten war, der bekommt die meisten Klicks und damit auch die meisten Werbeeinnahmen. Bei Gorka hatte das wirklich auch System, denn da wurden die Redakteurinnen, also alles junge Kreative aus New York, nicht nach Artikeln oder Zeichenzahlen bezahlt, sondern wie gut die Artikel geklickt haben.
1: Oh, das ist krass.
0: Also, je höher die Klickzeilen gestiegen sind, desto mehr hast du verdient. Das heißt, es
1: war die Motivation für genau. die äh, Mitarbeitenden besonders dreckig, genau, besonders noch beleidigend, krasser, noch, krass genau, zu schreiben, okay.
0: Nick Denton wusste, dass sie irgendwas anders machen mussten, als die Konkurrenz, um herauszustechen. Weil das ja so die Bubble. Also früh 2000er hatte jeder eine Website, jeder einen Blog. Es gab tausende tolle Total. Seiten. Das genau. war
1: auch die goldene Ära der, der Promi-Blogs. Ne? Absolut. Das war, zum ersten Mal gab es das irgendwie.
0: Absolut. Das heißt, Gorka stach dadurch heraus, dass sie besonders laut, besonders aggressiv, mhm. unangepasst, kompromisslos, auf der einen Seite mal super woke, auf der anderen Seite mal super edgy waren, aber eigentlich immer sehr hämisch. Und gegen die Elite, gegen mhm. die da oben, um, vorzugsweise Promis und Politiker. Der Anspruch der Redaktion war, zusammengefasst, das zu schreiben, was die LeserInnen sich im Geheimen dachten, ja. aber sich nicht trauten auszusprechen. Und ich habe mal ein paar Headlines mitgebracht von, von Artikeln, die damals so online waren, um ja, so ein Gefühl dafür zu geben, wie die mhm. Schreibe so war. Ich ja, habe die immer auf Deutsch übersetzt. Ähm, zum Beispiel, welcher New Yorker Restaurantkritiker ist ein Idiot? Tipp, Daniel Freeman, Ausrufezeichen. Oder... <lacht> Sturer Jude von noch sturerem, jüdischeren Juden abgezogen. Es ist nicht so, dass Adam Carolla nicht lustig ist. Es ist so, dass Adam Carolla ein dummer Hurensohn ist. Was? Peaches Geldorfs heroingetränkter One-Night-Stand im Scientology Center in Hollywood. Mit Bildern.
1: Oh weia.
0: Ja, also das war die Qualität, mit der geschrieben worden ist. Und in kürzester Zeit war Gorka dann auch nicht mehr nur ein Blog, der über Skanale berichtet hat, sondern immer öfter ein Blog, der selbst welche erzeugt hat. Mhm. Es gab dann auf der Website auch noch ein Feature, das nannte sich Gorka Stalker. Da konnten dann ja, random User in Echtzeit markieren, wo sie Promis gesichtet haben. Und daraus wird dann so eine Live-Map erstellt äh, oder generiert, Ach, du wo Schreiße. du immer gesehen hast, welcher Promi gerade wo unterwegs war. Also Albtraum für jeden, der ja, auch halbwegs bekannt absolut. ist.
1: Ne? Ist da niemand gegen vorgegangen?
0: Ja, versucht, aber dazu kommen wir später noch.
1: Alles klar, ich will nichts vorwegnehmen.
0: Aber dadurch, dass Gorka eben so unabhängig und furchtlos war, und bei nichts und niemandem mein Blatt vor den Mund genommen hat, waren sie auch oft die Ersten und auch oft die Einzigen, die es wagten, sich ja mit den Mächtigen, Berühmten oder den Superreichen anzulegen. Zum Beispiel haben sie auch die internen Recruiting-Videos von Scientology gelegt. Das kennt man tatsächlich, glaube ich, auch noch. Das ist dieses ja, verrückte Video stimmt. von Tom Cruise, wo er achtminütig darüber redet, wie verrückt und wie lustig und toll das alles ist bei Scientology. Kann ich mich echt Kann noch daran erinnern. Auch dran erinnern. Dann waren sie die Ersten, die über die Cracksucht des damaligen Bürgermeisters von Toronto berichteten. Sie waren die Ersten, die etwas zu den Vergewaltigungsvorwürfen rund um Bill Cosby geschrieben hat. Ach echt? Die Ersten, die was zu Kevin Spacey schrieben, die Ersten, die was zu Louis C.K. schrieben. Also die Liste ist lang.
1: Aber zogen die ihre Quellen, weil ich kann mir nicht vorstellen, dass irgendein Prominenter oder irgendeine Agentur oder ein Management mit denen zusammengearbeitet hat. Haben die ihre Infos alle gehabt aus anonymen Quellen, aus Tipps, aus quasi Schwarmintelligenz.
0: Also, mal so, mal so. Gorkas System war auch nur Gerüchte zu Headlines zu machen. Ja. Die haben sich das nicht bestätigen lassen. Wenn es ein Gerücht war, haben sie es rausgebracht. Also, das, das
1: heißt, du warst Kellnerin in New York, irgendwer hat dich äh, scheiße behandelt, irgendein Promi, du hast Gorka angerufen.
0: Mehr oder weniger. Dann hatten sie noch so natürlich so eine anonyme Hinweis-Hotline. Mhm. Ah, okay. Und da haben sich viele Leute gemeldet. Und oft war es dann auch so, dass sich dann die entweder verfeindete PolitikerInnen oder verfeindete Managements die jeweiligen Tipps dann an Gorka gelegt hat, um das sozusagen als Waffe zu benutzen, auch für andere.
1: Verstehe. Aber ich meine, Cosby, das ist ja eine richtige, also es wäre ja eine richtige investigative Leistung. Also die steckt da aber nicht dahinter. Nee,
0: überhaupt nicht. Also es war jetzt nicht der Journalismus, den man so kennt, sondern okay. es war, okay, wir haben gehört das und ja, dann ja. haben sie das geschrieben. Ja. Und jetzt auch nicht mit dem mit der tiefgreifenden, investigativen Recherche, dass sie dann irgendwie tausend Opfer befragt haben, sondern, ey, das haben wir gehört und Ist wir schreiben das so auf. Ja. Ja.
1: Verstehe. Wo hat man das noch gehört hier in Deutschland? Fällt uns irgendein Medium ein, was vergleichsweise <lacht> vorgeht? Hm. Don't know. Keine Ahnung.
0: Naja, aber genau das hat Gorka eben in kürzester Zeit hochrelevant gemacht. Und Gorka schien durch nichts und niemanden zu bremsen so war es für sie dann wahrscheinlich auch business as usual, als sie den Artikel zu Hulk Hogan und seinem Sextape online gestellt haben. Sextapes, schmuddelige Bilder oder Leaks waren für Gorka eh nichts Neues. Mhm. Das Schlimmste, was ihnen passieren konnte, war, dass sie um, weiß nicht, ein paar hunderttausend Dollar in einem außergerichtlichen Prozess zahlen müssen. Und dagegen waren sie versichert. Jetzt hatten sie... Geil
1: auch, dass man sich dagegen versichern lassen <lacht> konnte dann.
0: Ja, halt wie so eine Rechtsschutzversicherung. Ne? Jetzt hatten sie erstmal einen riesigen wenn auch äußerst schmuddeligen und fragwürdigen Scoop. Ja, die waren mhm. die Einzigen, die, die sich getraut haben, dieses Sextape online zu stellen. Womit Nick Denton und die Anwälte von Gorka Media allerdings nicht gerechnet haben, war, dass sie nicht nur gegen Hulk Haugen antreten sollten, sondern gegen einen noch sehr, sehr viel mächtigeren Gegner. Und dieser Gegner heißt Peter Thiel. Peter Thiel kennen bestimmt einige, nicht zuletzt, weil in den vergangenen Monaten und Jahren immer wieder Dossiers über ihn erschienen sind. Auch Jan Böhmermann hat ihm eine ganze Ausgabe des ZDF-Magazin Royals gewidmet. Und für alle, die noch nie was über den Mann gehört haben oder es nicht mehr genau wissen, Peter Thiel ist Mitgründer von PayPal, ist als einer der ersten Investoren von Facebook Milliardär geworden, macht mit seinem Datenanalyseunternehmen Palantir Geschäfte mit der US-Regierung und Geheimdiensten und ist nebenbei starker Verfechter und Unterstützer von Donald Trump.
1: Sympathisch. Durch und durch.
0: Peter Thiels neuester Mitarbeiter heißt übrigens Sebastian Kurz.
1: Ah, es ist der, wirklich wie ein Lebenszyklus, mhm. der Ehrenwort-Lebenszyklus.
0: Ja, genau. Aber egal, für unsere Geschichte ist vor allem eins und Peter Thiel wichtig. Denn Peter Thiel hatte einen riesigen, unbändigen und unstillbaren Hass auf Gorka und auf alles und jeden, der dazugehört hat. Aber warum, fragst du dich jetzt bestimmt.
1: Weil er so ein anständiger Mensch ist genau. und diese journalistische Praxis aufs Schärfste verurteilte.
0: Nee, weil Gorka ihn 2007 gegen seinen Willen geoutet hat. Da erschien ah. nämlich ein Artikel mit der Überschrift Peter Thiel is totally gay, people. Der Autor des Artikels und auch Nick Denton, der Gorka-Gründer, sind beide ebenfalls schwul und fanden es deshalb scheinbar auch okay, die sexuelle Orientierung von Peter Thiel gegen seinen Willen an die Öffentlichkeit zu Krass. tragen. Ja. Und für den knallharten Investor Thiel war das allerdings das Schlimmste, was er sich vorstellen konnte. Nicht unbedingt, weil er sich dafür schämte oder sich nicht akzeptierte, sondern weil er als Peter Thiel der erfolgreiche Silicon-Valley-Investor bekannt sein wollte und nicht als Peter Thiel der erfolgreiche schwule Silicon-Valley-Investor. Mm. Ganz abgesehen davon ist es natürlich auch eine riesige Sauerei, jemanden gegen seinen Willen zu outen. Geht gar nicht. Ja. Für Peter Thiel war das damals wie eine Kriegserklärung. Und Gorka wurde immer mehr zu einem Dorn in seinem Auge, den er nicht loswerden oder ignorieren konnte. Generell fand er alles, wofür Gorka stand, widerwärtig. Konnte es nicht verstehen, wer sowas schreibt, wer sowas liest und warum man so gehässig sein muss. Erst rechts gegenüber Prominenten. Die haben das doch alles nicht verdient. Mhm. Und von diesem Zeitpunkt an führt Peter Thiel sowas wie eine Vendetta gegen Gorka. Mhm. Und Sagt später selbst, dass er von 2007 bis 2011 quasi täglich über das, wie er es genannt hat, Gorka-Problem nachgedacht hat. Mhm. Also er diskutiert mit Arbeitskollegen, Freunden und Geschäftspartnern, was man gegen diese Seite tun kann. Im Büro, beim Abendessen, auf Reisen, immer wieder ist Gorka-Thema.
1: Aber es ist was Persönliches. Es ist, auf, es ist nicht, dass das Businessmodell in irgendeiner Form ein Konkurrenzangebot zu Facebook, zu irgendwelchen anderen Dingen ist.
0: So halb, da komme ich jetzt nämlich drauf. Okay. Also klar. In erster Linie komplett persönlich, mhm. also wirklich persönlicher Hass. Denn Peter Thiel sieht in Gorka eben nicht nur eine Website, ein Blog oder ein Klatschblatt, er sieht darin wirklich Terrorismus. Ja, mhm. Er sieht darin eine Gefahr, aber eben auch fürs Geschäft. Und da muss man sagen, das ist für einen Investor in seiner Größe nicht ganz unberechtigt gewesen. Mhm. Denn zum Beispiel hat 2007 ein Artikel des tech Magazins in Gadget dafür gesorgt, dass Apple an der Börse zwischenzeitlich 4 Milliarden US-Dollar weniger wert
1: war. Uff. Wie kam das? Was stand da drin?
0: Es ist absurd, weil in dem Artikel ging es darum, das basierte auch auf einem Gerücht, dass das Apple-Betriebssystem für die neuen iPhones wohl länger zu entwickeln dauert, als man es geplant hatte. Weswegen okay. die Aktien in Kellergras sind. vier Milliarden US-Dollar in einem Tag. Krall. Und Peter Thiel ist ja nicht nur Selbstinvestor, sondern führt ganze Hedgefonds mit Volumen von mehreren Milliarden Dollar. Da kann ihm dann so ein asozialer Blog echt mal kurz sein das Geschäft versauen, wenn sie die falsche Nachricht bringen. Also er sucht jetzt nach einem Weg, Gorka zu schaden mhm. oder viel besser noch, Gorka zu vernichten. Aber mit wem er auch darüber spricht, alle sagen ihm dasselbe. Da kannst du nichts machen. Ja. So ist die Welt, du hast keine Chance. Mhm. Und tatsächlich hat bis dato noch niemand, der sich mit Gorka angelegt hat, auch gewonnen. Generell ist es in den USA unheimlich schwer, gegen die Presse und das so heilige Freedom of Speech vorzugehen. Mhm. Das liegt auch an der Geschichte Amerikas. Zum Beispiel nicht erst seit dem Watergate-Skandal steht die Presse unter so einem ja, Schutzballon quasi, ja. weil ja damals äh, Nixon so hart gegen die Presse vorgegangen ist und dann kam raus, ne, war alles Logen. Die Presse war der Sieger in diesem riesigen Kampf gegen den mächtigsten Mann der Vereinigten Staaten. Ja. Also die Chancen da auch nur halbwegs unbeschadet als Sieger hervorzugehen sind extrem gering. Zudem Peter Thiel seinen Kampf ja am allerliebsten auch im Verborgenen führen möchte, weil er will, was er vermeiden will, ist, dass er am Ende dasteht, wie der ja persönlich beleidigte Startup-Milliardär, ja. der eine Vendetta gegen die freie Presse führt. Ja,
1: verstehe.
0: Zumal es dann auch zu sowas führt wie so ein Barbara Streisand-Effekt. Mhm, äh, der ja. Barbara Streisand-Effekt kommt ja auch daher, dass Barbara Streisand mal gegen ein Magazin geklagt hat, weil sie Fotos von ihrem Haus äh, gedruckt hat. Und durch diesen Prozess und durch diesen Skandal, dass sie dagegen vorgegangen ist, haben noch viel mehr davon erfahren, wie ihr Haus aussieht.
1: Also, dass es manchmal einfach das Richtigste ist, sich bei negativer Presse gar nicht zu verhalten, genau. weil es sonst einfach immer schlimmer wird und du eigentlich nur noch Öl ins Feuer gehst. ja.
0: ja. So, 2012 dann, fünf Jahre nach dem Outing-Artikel über ihn, trifft sich Peter Thiel mit einem jungen Freund zum Essen. Wir sind jetzt noch ein paar Monate, bevor das Sextape online geht. Mhm. Die Handlungsstränge laufen hier so ein bisschen parallel. Also, er trifft sich mit so einem jungen Freund zum Essen und zwar hier in Berlin, ähm, im Restaurant von Tim Raue übrigens. Und dieser junge Freund, von dem bis heute niemand genau weiß, wie er heißt und wer er ist, er ist in der Presse oder in dem Buch, das ich gelesen habe, nur als Mr. A benannt, der hat eine Idee, wie Peter Thiel gegen Gorka aktiv werden kann. Und das auch schön aus dem Verborgenen heraus. Und die Idee geht so, man gründet eine Briefkastfirma, beauftragt Privatermittler und talentierte Anwälte und macht sich auf die Suche nach geschädigten Gorka-Opfern und finanziert denen dann den Rechtsstreit gegen Gorka. Nicht dumm. Die einzige Bedingung, keine außergerichtlichen Einigungen. Alles oder nichts. Sieg oder Niederlage. Wow. Und sagen wir es so, die Liste der Menschen, die von Gorka in aller Öffentlichkeit durch den Dreck gezogen worden sind, die ist sehr lang.
1: Das kann ich mir gut vorstellen. Also für
0: irgendwas wird man die schon drankriegen. Das ist die Idee und Strategie. Und Mr. A schätzt den Aufwand ungefähr so ein. Drei bis fünf Jahre, circa zehn Millionen Dollar.
1: Boah, wer macht das?
0: <lacht> ja, eben Wahnsinn. für jeden normalsterblichen Menschen ein komplett irrsinniger Plan. Also wirklich? Für Peter Thiel, der in Gorka eine Gefahr für sich, seinen Ruf, sein Geschäft, sein Reichtum und natürlich auch für sein eigenes Moralverständnis sieht, eine Idee, die jeden Cent wert ist. <lacht> also, ich meine, der Mann ist halt auch Milliardär. Das sind. Das kratzt ihn nicht. Das ist umgerechnet okay. ein Huni für den. So, ja, ja. ja. Und du kannst dir jetzt wahrscheinlich schon denken, worauf das Ganze hier hinausläuft, dieser parallele Handlungsstrang. Aber erstmal Ortswechsel. Denn natürlich hat Hulk Hogan längst seinen eigenen Anwalt ins Rennen geschickt. Mhm. Noch an dem Tag der Veröffentlichung des Artikels flattert bei der Redaktion ein sogenannter Cease and Assist Letter ein, also zu Deutsch eine Unterlassungsaufforderung. Ja. Und als Gorka nicht reagiert, schickt Haugens Anwalt einen Tag später nochmal eine Mail. Diesmal direkt an Nick Denton, also den Gründer von Gorka und appelliert in dieser Mail an dessen Menschlichkeit. Also die Mail endet ungefähr so, I'm sure you understand as a human being.
1: Mhm. Ich hoffe also sie, sie als Mensch. Als Mensch verstehen das, ja.
0: Aber es passiert nichts, im Gegenteil. Die Gorka-Anwälte nehmen die Aufforderung überhaupt nicht ernst, sie provozieren sogar noch weiter.
1: Die haben wahrscheinlich fünf von den Dingern pro Tag im Posteingang genau. gehabt.
0: Genau. Ja, vor Gericht hat eine Anwältin von Gorka gesagt, sie könnten ganze Bücher füllen mit den Seas and Assist Lettern, die sie bekommen haben.
1: Ja, glaube ich sofort.
0: Und auch Nick Denton und Gorka fühlen sich absolut unantastbar und machen sich nicht im geringsten darüber Sorgen, dass Hulk Hogan oder sein mittelmäßiger Anwalt mhm. auch nur irgendwie ein Problem für die darstellen könnten. Und da bekommt Hogans Anwalt, wie aus dem Nichts, einen Anruf. Und der Wortlaut des Gesprächs ist ungefähr so. Hallo, wir vertreten einen wohlhabenden Klienten, der Fälle wie Ihren mit allen nötigen Mitteln unterstützen möchte. Und Haugens Anwalt denkt natürlich erstmal, dass man ihn komplett verarschen will. <lacht> das klingt nicht nur mysteriös, sondern auch viel zu gut, um wahr zu sein. Dass ja, da ja, plötzlich klar. jemand ist, ein Mensch ohne Namen, der sagt, hey, ihr braucht Geld und noch bessere Anwälte, habt ihr, bitte. Viel Glück. Aber tatsächlich, der ominöse Anrufer meint es ernst. Und so tut sich das Legal-Team, das von Thiel und Mr. A gescoutet worden ist, und das Team von Hulk Hogan zusammen. Mhm. Nur zehn Tage nachdem der Artikel bei Gorka online gegangen ist, steht die Anklageschrift. Und Hulk Hogan hält gemeinsam mit seinen Anwälten eine ja, äußerst medienwirksame Pressekonferenz. Begleitet von einer Pressemeldung an alle amerikanischen Mainstream-Medien. Geklagt wird zum einen gegen Hulk Hogan's ehemaligen besten Freund Bubba de Love Sponge und dessen damalige Ehefrau wegen Verstoßes gegen die Privatsphäre. Zum anderen gegen Gorka. Und in diesem Teil der Pressekonferenz, den hören wir jetzt mal kurz rein.
1: The second lawsuit filed today was filed in the United States District Court for the Middle District of Florida. It was filed against Gawker Media and its related entities and individuals. It alleges that the defendants posted excerpts of the videotape at their website, gawker.com, for the purpose of obtaining financial profit at the expense of Mr. Hogan. And in violation of his rights of privacy the acts of gawker media are illegal outrageous and exceed the bounds of human decency the lawsuit against gawker seeks damages in the amount of 100 million dollars what yeah for an absurde summe
0: Genau, also zusammengefasst das Wichtigste. Die Klagen im Namen von Hulk Hogan gegen Gawker Media und alle Angestellten und Unterseiten wegen des Eingriffs in die Privatsphäre und dass sie sich monetäre Vorteile erschaffen wollten durch die Verbreitung dieses Videos. Und ja, die stolze Summe von 100 Millionen Dollar steht im Raum. Boah. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They
1: charge you a lot.
0: Das Sextape und die Forderung von 100 Millionen Dollar waren kurz danach überall in der Presse. Überall. Allerdings muss man sagen, so richtig ernst wurde Hulk Hogan und seine Klage von niemandem genommen. Von dem Anwalt hatte bis dato auch noch niemand gehört. Und geklagt wird ja eh gerne in den Staaten. Auch hm. über horrende Summen. Das war jetzt nichts Neues.
1: Aber der Anwalt, der jetzt gerade diese Erklärung verlesen hat, war das der ursprüngliche Anwalt, den Hogan äh, engagiert hatte? Oder war das jemand, der von. Peter Thiel kam?
0: Das war einer aus dem Team von Peter Thiel, den mhm. sie gescoutet hatten, aber der war trotzdem unbekannt. Die haben sich jetzt keine Star-Anwälte geholt, Okay. sondern die haben ganz bewusst spezialisierte Anwälte geholt, mhm. auch aus der ganzen Welt. Da war ein Londoner dabei, einer aus ähm, Florida, etc. Die haben aber extra talentierte, unbekannte Anwälte gescoutet, die nicht so vernetzt waren, dass sich nicht rumsprach, wer dahinter steckt in der ganzen Geschichte. Also wie gesagt, geklagt wird gerne in den Staaten. Aber man muss dazu sagen, gewonnen wird in solchen Fällen sehr, sehr selten. Das Generell kommt es überaus selten vor, dass so etwas tatsächlich vor Gericht geht. In 90 Prozent der Fälle einigt man sich eigentlich immer außergerichtlich oder gibt halt irgendwann auf. Und auch bei Gorka macht man sich überhaupt keine Sorgen. Mhm. A, war das bei weitem nicht die erste Klage, mit der sie konfrontiert wurden. Kann man sich ja denken.
1: Mhm.
0: B, verfügte Gorka über eine sehr gute Rechtsversicherung in Millionenhöhe. Sowie eine Viertelmillion Kriegsreserven für eventuelle Prozesse und C, sah man sich zuletzt wegen des First Amendments, des ersten Artikels der amerikanischen Verfassung, Freedom of Speech and Freedom of Press, auf der sicheren Seite des Rechts. Tatsächlich muss man sagen, Gorka hat in all den Jahren förmlich darauf gewartet, dass es mal endlich zu einem echten Prozess gegen einen Promi kommt. Weil, klar, für Gorka ist es eine extrem aufregende Bühne, auf der sie sich dann als Underdog positionieren können und im besten Fall sogar noch einen Präzedenzfall vor der gesamten amerikanischen Gesellschaft und allen Nachrichtensinnern des Landes ausfechten können.
1: Also sozusagen die, die Demonstration, ihr könnt uns gar nichts.
0: Genau, und auch wir sind die Verfechter des der
1: Pressefreiheit der
0: Pressefreiheit ja. und der Meinungsfreiheit. Unfassbar. So, jetzt hatten sie diesen Prozess wohl endlich, sah danach aus. Und dann ging es auch noch gleich um einen neunstelligen Betrag <lacht> gegen einen Wrestling-Star. Und Gorka denkt sich, Jackpot. Das, das wird die beste Promo, die wir jemals hatten. Ja, das ja. Ding gewinnen wir easy. Es ist ja wie ein, wie, wie ein Comic, ja. ganze Geschichte. Das stimmt. Und man muss auch sagen, zuerst sah alles danach aus. Die ersten Klagen und Anträge von Haugen wurden allesamt abgelehnt. Und als irgendwann eine Richterin dann doch überraschenderweise anordnete, dass Gorka, zumindest bis es zu einem Prozess kommt, das Video und den Artikel offline stellen soll, da weigerte sich Gorka einfach. Die haben sogar noch einen Artikel rausgebracht, in dem sie gesagt haben, eine Richterin hat angeordnet, dass wir das Video offline stellen. Hier sind unsere Gründe, warum wir es nicht tun. So sicher waren die sich der Sache. Krass. Denn natürlich rechneten die auch nicht damit, dass sich jemand wie Hulk Hogan so einen langwierigen Prozess und Klagemarathon überhaupt leisten kann. Mhm. Weil so Anwälte kosten ja gut und gerne mal 600 Dollar die Stunde. Ja. Pro Anwalt. Und jetzt rechnen das mal über Monate und Jahre hoch. Und natürlich kann Gorka nicht ahnen, dass Hulk Hogan einen mächtigen Mann hinter sich hatte, der all das finanzierte. Das Verrückte ist, nicht mal Hulk Hogan wusste, wer dieser Mann war. Das er wusste ist wirklich nur, absurd. Er wusste nur, irgendwer will ihm helfen.
1: Aber hat er zu keinem Zeitpunkt irgendwie sich die Frage gestellt, das ist doch zu gut, um wahr zu sein?
0: Scheinbar nicht. Also auch, weil sein Anwalt dann mit den Anwälten gesprochen hat und es war alles okay, beschieden.
1: Ich finde das schon krass und ich finde es auch... Irgendwo heftig, weil er muss ja damit gerechnet haben, dass er dadurch das mediale Interesse an dem mhm. Tape und an der Berichterstattung über das Tape nur noch mal anfeuert. Wahrscheinlich hat durch diesen ganzen Prozess das Video, das sie ja sich weigerten offline zu nehmen, noch tausende Millionen Klicks mehr bekommen, als, vorher, als es ohnehin schon hatte.
0: Gut möglich, wobei man auch sagen muss, das Video war auch schon vor der Klage überall. Ja. Also,
1: Aber ich könnte mir vorstellen, wer es bis dahin noch nicht gesehen hatte, der kannte es dann und das ist ja auch der Grund, warum viele Leute eben diese Schritte nicht gehen, mm -hmm. weil sie Angst haben, dass dann genau, so das hast du schon durch, angesprochen, ja. der, der Streisand-Effekt mm -hmm. dann volle Kanne reinschlägt.
0: Ja, absolut. Ich glaube für Hulk Hogan ging es dann einfach darum, tatsächlich auch sein Recht zu bekommen. Mm -hmm. ja, also weil es ist einfach auch das Schlimmste, was hier passieren kann, glaube ich. Und auch wenn es dann aus einer ist, Zeit ja. stammt, ähm, von 2007, wo du am Boden warst und es ist ohne dein Wissen entstanden. Und nur weil du ein Promi bist, das ist, heftig. ist es jetzt draußen. Ne? Ja, ne?
1: Das ist nicht mehr mein Amerika. Ja,
0: So, also diese Klage geht vor Gericht, von einem Gericht zum anderen. Und ich will jetzt hier gar nicht dieses ganze Gerichtsdrama in allen Akten vor uns ausbreiten. Die wichtigsten Eckpunkte lassen sich so zusammenfassen. Drei Jahre nach der ersten Pressekonferenz, in die wir gerade reingehört haben, von Hulk Hogan und seinen Anwälten, kommt der Fall dann tatsächlich vor Gericht. Mit allem, was dazugehört. Beweisaufnahmen, Zeugenaussagen, der Freigabe von Dokumenten, der Herausgabe von E-Mails, Chats und Daten, Anhörungen und so weiter und so fort. Und Dieser Fall entwickelt sich dann sehr schnell in ja, den erbitterten Kampf zwischen zwei Teilen der amerikanischen Verfassung. Auf der einen Seite das vorhin schon erwähnte First Amendment, also die Freiheit der Presse- und Meinungsäußerung. Mhm. Auf der anderen Seite das Fourteenth Amendment, das Recht auf Privatsphäre. Und vor Gericht machen Nick Denton, der Gorka-Gründer, und A.J. Dolario, der Herausgeber und Autor des Artikels, alles andere als eine gute Figur. Denn die sehen sich noch immer auf der Gewinnerseite. Und so wie sie sonst für Gorka schreiben, verhalten sie sich jetzt vor Gericht. Arrogant, von oben herab, sarkastisch, zynisch, machen auch so edgy Jokes. In einer Vernehmung von A.J. Dolario wird er zum Beispiel gefragt. Wann denn für ihn ein, ein Promi-Sex-Tape nicht mehr newsworthy wäre, also mhm. nicht mehr ähm, nachrichtenrelevant, hat er gesagt, wenn der Promi jünger als vier Jahre alt ist.
1: Was für ein Wechsel. Mhm,
0: also es kommt gar nicht gut an. Dieser Prozess wird in Florida geführt und da gibt es eine Jury, ja, also aus ganz normal sterblichen Menschen. In dem Fall waren es, glaube ich, sechs Frauen und vier Männer. Und da kommt sowas gar nicht gut an, nee. im Sunshine State Florida. Und dann am 18. März 2016. Fast zehn Jahre nach der Entstehung des Videos und dreieinhalb Jahre nach Erscheinen des Artikels kommt es zu einem Urteil. Gorka Media wird zu einer Entschädigungszahlung von 115 Millionen Dollar gegenüber Hulk Hogan verurteilt. Davon allein 60 Millionen Dollar aufgrund des seelischen Leids, das sie dem Kläger angetan haben. Und nur wenige Tage später wird es noch teurer. Gorka Media wird zu weiteren 15 Millionen Dollar Strafschadensersatz verurteilt der Gründer Nick Denton zu 10 Millionen und der Autor des Artikels AJ Dolario zu 100.000 Dollar.
1: What the... <lacht> das ist richtig abgefahren.
0: Und ja, diese Rechtsprechung, kannst du dir vorstellen, geht wie ein Erdbeben durch die amerikanische Medienwelt. Und die ja. Meinungen sind gespalten. Auf der einen Seite hält man zu Heikaugen, auf der anderen Seite zur Pressefreiheit.
1: Ja, aber das ist nicht Presse, also...
0: Eben, darüber wurde sich gestritten, ne? Also was ist Presse, wie weit geht Pressefreiheit, hat es Grenzen, etc.
1: Ich finde, es hätte noch teurer sein dürfen, überhaupt sich auf Pressefreiheit zu berufen, wenn dein ganzes Geschäftsmodell nur darauf beruht, Leute aufgrund von irgendwelchen Gerüchten, die Menschen, die mit denen noch irgendeine offene Rechnung haben, bei dir eingereicht haben per Mail, du schreibst das ungeprüft ins Internet und, und eigentlich geht es nur darum, Leute fertig zu machen. Hm. Nee, die sollen sich alle was schämen, die da gearbeitet haben.
0: Ja, das war eine Hälfte der Meinung, würde ich sagen. Widerlich. Wider einem. Ich,
1: weiß, ich weiß nicht, wie man da eine andere Meinung zu haben kann. Tut mir leid.
0: Ja, da kommen wir gleich zu. Denn es wird jetzt noch krasser. Denn erst jetzt, nach dem rechtskräftigen Urteil, tritt dann auch Peter Thiel aus dem Schatten hervor und sagt mehr oder weniger, jo, das war alles meine Idee und das war mein Krieg gegen Gorka. Krass. Ich habe das alles finanziert und ich habe gewonnen. <lacht> ja, und das hat er auch. Denn natürlich kann weder Gorker und nicht der Gründer Nick Denton und erst recht nicht der Autor AJ Dolario auch nur einen Teil der Summe zahlen. Gorka Media und Nick Denton melden in kürzester Zeit Bankrott an und AJ Dolario muss sein gesamtes Vermögen und sämtlichen Besitz an Hulk Hogan überschreiben. Oh. Gorka Fuck. Media wird mitsamt aller Tochterunternehmen und Webseiten versteigert und für einen Bruchteil des ursprünglichen Wertes an Univision verkauft und schließlich einigt man sich mit Hulk Hogan auf eine Ausgleichszahlung von 35 Millionen Dollar.
1: Wahnsinn.
0: So, Gorka ist damit Geschichte.
1: Karma is a bitch. Und
0: wahrscheinlich wäre alles anders gelaufen, hätten sie 2007 nicht dem falschen Startup-Investoren ins Bein gepisst und gegen seinen Willen vor der Welt geoutet. Was ich auch noch sagen muss, heftig. die ganze Geschichte und vor allem diese Verschwörung, die Peter Thiel aus dem Schatten heraus über Jahre hinweg gegen Gorka geschmiedet hat, lohnt es sich wirklich mal nachzulesen. Die ist so absurd und wie ein Krimi. Und also eine echte Verschwörung. Deshalb möchte ich an dieser Stelle ein Buch empfehlen, das nicht nur sehr, sehr gut geschrieben ist, sondern vor allem entlang vieler Interviews mit Peter Thiel und Nick Denton entstanden ist. Also der Autor hat mit beiden über Jahre hinweg gesprochen. Mhm. Das Buch ist von Ryan Holiday und heißt Conspiracy, a True Story of Power, Sex, and a Billionaire's Secret Plot to Destroy a Media Empire. Also die Ehrenwortleseempfehlung der Woche. Ach ja, und noch etwas sei erwähnt, denn inmitten dieser ganzen Geschichte gab es noch einen Skandal im Skandal. Denn irgendwann tauchte noch eine längere Fassung des Sextapes auf, in dem Hulk Hogan zu sehen ist und zu hören ist, wie er sich zutiefst rassistisch äußert. Also er liegt dann da neben dieser Frau und verfällt in so einen rassistischen Rant. Es hat ihn zwischenzeitlich dann auch all seine Ehrentitel und Mitgliedschaften in Wrestling-Ligen gekostet, aber nachdem sich dann sehr viele seiner langjährigen Wegbegleiter für ihn stark gemacht haben, also viele von denen auch selber. People of Color, und ihm dann attestiert haben, dass er kein Rassist ist, konnte er seinen Ruf dann, wenn auch nicht ganz, zumindest zu großen Teilen wiederherstellen. Und zuletzt war Hulk Hogan wieder im Ring, wenn auch nur als Co-Host bei der WrestleMania 37.
1: Was für ein Ritt. Hat das schon mal jemand verfilmt?
0: Ja, es gibt neben dem Buch, gerade empfohlen habe, auch noch eine Netflix-Dokumentation, die heißt Nobody Speak. Okay. In die habe ich aber nur reingeguckt, die begleitet diesen Prozess und ist sehr aus der Sicht von Gorka produziert. Mhm. Was ich finde auch eine wertvolle Perspektive ist, weil natürlich sehen sie sich auf der Seite des Rechts und ich finde, du hast es ja auch gerade schon angestimmt, diese Diskussion, schon auch eine krasse Debatte, weil es geht hier ja nicht nur gegen einen Geschädigten und ähm, ja Gorka Media, sondern eigentlich darum, dass ein beleidigter Milliardär all seine Macht nutzt und es schafft, einen mhm. Medienkonzern, der ihm nicht mhm. passt, zu vernichten.
1: Ja, ich sehe das, aber ich bestreite, das Gorka ein, dass das ein journalistisches Produkt ist und deswegen finde ich es nicht richtig, sich zu berufen auf journalistische Prinzipien und Freiheiten, weil das jede Freiheit, die ich habe als Journalist, die ist mit einer Verantwortung und mit Pflichten verbunden. Und wenn ich mich daran nicht halte, bin ich kein Journalist, dann bin ich einfach nur ein Medienoutlet von einer Horde Arschlöcher. Und ja, was natürlich stimmt, ist, dass jemand, der keine Kohle hat und keine Beziehungen, so einen Prozess niemals würde führen können und auch niemals würde gewinnen können. Das ist aber eine andere Debatte. Da, das ist die Frage von einem Justizsystem, das, gut, ich bin jetzt kein Experte im amerikanischen Rechtswesen, aber ich glaube, es ist schon nicht unfair, aus der Außenwahrnehmung zu sagen, das ist ein relativ bescheuertes System ist. Hm. So, und dass dann natürlich jemand, der über die entsprechenden finanziellen Mittel verfügt, zu seinem Recht kommt oder schneller zu seinem Recht kommt.
0: Ja, oder halt diesen Kampf länger durchhält. Ne? Genau, also, Weil ich glaube,
1: diese, diese Sachen, da geht es darum, wer hat den längeren Atem, äh, a.k.a. mehr Kohle.
0: Absolut, also das Verrückte war, dass Gorka Media oder die Anwälte von Gorka Media auch während des Prozesses oder auf diesem ganzen Weg dorthin, auch auf die Anwälte von Haugen zugegangen sind und gesagt haben, hey, unter uns, mhm. wenn ihr jetzt die Klage zurückzieht, dann verklagen wir euch nicht auf die Rechtskosten, also auf die Anwaltskosten. So nach dem Motto, ihr schafft das auch nicht mehr Ja, lange.
1: ja. Die waren sich ihrer Sache da, glaube ich, zu sicher.
0: Absolut, also das hat man immer wieder gemerkt und das ist auch so der Grundtonus dieses Buches, das ich gelesen mhm. habe, der auch wirklich diese Jahre bis zum Prozess ähm, beschreibt und was Nick Denton, der Gründer von Gorka und die Anwälte zu dieser Zeit ja gedacht haben, die haben einfach überhaupt nicht damit gerechnet. Also der hat das mit Rom verglichen, die sich auch mal dachten, niemand schafft es über die Alpen, bis dann plötzlich Hannibal mit seinen Elefanten vor der Tür stand. Ding Dong. Ja,
1: ja. weißt du denn, was aus ähm dem Gorka-Gründer geworden ist. Was macht er heute?
0: Nee, das weiß ich ehrlich gesagt nicht. Der ist so ein bisschen von der Bildfläche verschwunden. Ähm, AJ Dolario war auch krass dieser Autor des Artikels. Ja. So beginnt nämlich diese Netflix-Dokumentation. Da zeigt er äh, seinen Online-Banking-Account. Und tatsächlich war es so, dass nachdem äh, Gorka und Nick Denton sich äh, bankrott erklärt haben, ja. die ganze Last der Klage auf AJ Dolario überschrieben worden ist und dann hat er eine Nachricht bekommen von seiner Bank auf seinem Konto waren damals ich glaube 1500 Dollar und da war eine Nachricht in der Bank dass sein Konto zu einem Betrag bis 203 Millionen Dollar gesperrt ist und er ist deswegen nicht mehr darauf zugreifen kann Ach, du Scheiße. und das Krasse ist auch dass in diesem Gericht in Florida also der, die Rechtslage in Florida ist so wenn du eine Klage anfechten möchtest also in Berufung gehen in möchtest Revision, genau, in Revision gehen möchtest ja. dann musst du 50 Prozent der Klagesumme
1: als Sicherheit, haben, als Sicherheit hinterlegen,
0: sein. genau, das für den Fall, dass sie nicht stattrecht gegeben wird, gut, du bezahlen dann kannst. Gut, war heißt, das
1: schon mal ausgeschlossen Genau, damit war das auch
0: total ausgeschlossen. Die hatten überhaupt gar keinen Handlungsspielraum mehr danach.
1: Das heißt, diese arme Wurst sitzt jetzt immer noch in ihrem Zimmer und wird, wird ja bis zum Zeitpunkt, an dem er ins Gras beißt, an Hogan abdrücken müssen.
0: Das weiß ich auch nicht mit Sicherheit, weil es wurde sich ja dann äh, geeinigt, also mit dieser Vergleichszahlung ja. über 43 Millionen Dollar.
1: Aber wie asozial auch, also ich will den jetzt nicht verteidigen, ne? aber wie asozial auch, dass die Firma sagt, wir melden Privatinsolvenz an und die ganze Prozesslast und die ganze mhm. Strafsumme, die geht jetzt über an den Letzten, der übrig bleibt. Also es ist ja wie bei der ja, Reise nach Jerusalem, aber in richtig bescheuert. Ja, absolut. Und das ist ja auch muss man sagen, ich weiß nicht, ob der jetzt frei oder fest da angestellt war, vielleicht ist es auch nicht so ein entscheidender Unterschied, aber die Verantwortung für die Veröffentlichung eines Textes, die trägt ja eigentlich mhm. ein Chef oder eine Chefin, ein Schlussredakteur, eine Schlussredakteurin und nicht ja. der einzelne Absolut. Autor. Absolut,
0: und das muss auch so die Kultur bei Gorka gewesen sein. Es gab dann auch nach diesem ganzen Prozessen, um diesen Prozess drumherum und spätestens als Gorka dann offline gegangen ist, sehr viele Redakteurinnen, die sich dann auf Twitter zum Beispiel geäußert haben, wie es war, für Gorka zu arbeiten und dass sie mehr oder weniger dazu gedrängt worden sind, Sachen zu schreiben, die sie nie geschrieben hätten. Also wo dann in Redaktionssitzungen gesagt worden ist, ich habe das und das gehört, aber ich glaube, das kann ich noch nicht schreiben, wo dann gesagt worden ist, doch, schreibt es, das klickt. So.
1: Ja, es geht gar nicht. Ja. Eine letzte Frage mhm. habe ich noch. Was ist aus der Freundschaft geworden zwischen Hulk Hogan und seinem...
0: Baba Love Sponge. Ich,
1: Spongebob, Schwammkopf, <racht> wie, wie auch immer er heißt.
0: Ähm, also auch die haben sich geeinigt. Baba Love Sponge hat ihm 50.000 Dollar Ausgleichszahlung überwiesen. Hat und Hulk
1: gegen ihn auch geklagt? Genau.
0: Also in dieser ersten Pressekonferenz, die ich vorhin besprochen habe, ja. da gab es zwei Klagen. Die eine ging gegen Baba Love Sponge und seine Frau Heather Clem und die der zweite Teil der Klage gegen Gorka. Mhm. Und genau, Barbara Love Sponge hat sich dann außergerichtlich mit ihm geeinigt, 50.000 Dollar gezahlt und sich öffentlich entschuldigt. Heather Clem, die Frau, war dann zwischenzeitlich noch Gegenstand der anderen Klage, hat sich dann aber auch erledigt, als sich dann die Anwälte rund um Hulk Hogan auf Gorka konzentriert und eingeschossen mhm. haben. Ja.
1: Und sind die nochmal gut miteinander geworden oder? Ich
0: glaube nicht. Also da, also wenn du von deinem besten Freund heimlich aufgezeichnet wirst, da
1: es ist ja auch schon, eine also ist ja eine Falle gelockt. Ja, absolut. Sein.
0: Apropos Falle, letzte Geschichte, die ich noch erzähle. Das Krasse war, als es zu diesem Prozess gekommen ist ja, und diese Klage angereicht worden ist, mhm. da wurde Hulk Hogan's Anwalt irgendwann kontaktiert von einer anonymen Quelle, die gesagt hat, hey, wir haben hier noch eine längere Version des Tapes, nämlich die, von der ich von erzählt habe, mhm. mit diesen rassistischen Äußerungen. Ihr habt bestimmt kein Interesse daran, dass das rauskommt. 300.000 Dollar und ihr kriegt alle Datenträger auf den Kopf. Das schön,
1: ist. Erpressung. Mhm.
0: Und dann hat das FBI sich mit Heik Haugen und seinen Anwälten zusammengetan, um dann so eine, so eine Razzia durchzuführen. Ne? Mhm. Also die haben sich dann getroffen in einem Hotel und überall waren verdeckte Ermittler und Kameras und die sollten dann diesen, diesen Typen treffen und dann kam es zu so einer Razzia, sie haben die festgenommen. Aber wegen eines Copyright-Urteils hieß es dann, nö, die, die DVDs bleiben bei den ursprünglichen Besitzern und das war alles umsonst. Und so konnten dann diese DVDs dann später dann doch noch geleakt werden an anderer Stelle. Ja, also, es ist eine einzige wahnsinnige Geschichte von vorne bis hinten. Deswegen, ich empfehle dieses Buch, gibt es auch als Hörbuch.
1: Wir packen es nochmal in die Show -Notes. Absolut. Und was lernen wir daraus? Never fuck the Hulk.
0: Ja, und wenn ihr irgendwo zu einem Stell dich ein gebeten werdet, dann lasst doch nochmal kurz die Blicke schweifen, ob ihr irgendwo ein rotes Lämpchen leuchten seht.
1: Sehr guter Tipp. Ja. Hashtag Lifehack.
0: <lacht> ja, absolut. In diesem Sinne. Schön, dass ihr dieses Mal wieder dabei wart. Wir freuen uns auch, wenn ihr das nächste Mal wieder dabei
1: seid. Bis dahin, vertreibt euch gerne die Zeit auf unserem Instagram-Kanal at ehrenwortpodcast oder schreibt uns eine E-Mail an ehrenwortpodcast at gmail.com. Wenn ihr Wünsche habt oder Anregungen, Kommentare, könnt ihr das uns auf diesem Wege auch gerne wissen lassen. Ansonsten eben über die Kommentare bei Instagram. Und wer es noch nicht gemacht hat, ihr Lieben, denkt bitte daran, noch läuft die Frist für die Abstimmung im Rahmen des Deutschen Podcastpreises. Wir sind nominiert in der Kategorie Lifestyle beim Publikumspreis. Und wir freuen uns über jede Stimme, die wir bekommen als der kleine Indie-Nischen-Underdog-Podcast, der wir nun mal sind.
0: Seit unsere Peter Thiels und wir genau. sind die Seit
1: unsere Peter Thiels. Ja. Das wäre toll. Ansonsten, vielen Dank für euer Interesse.
0: Was haben wir denn eigentlich in zwei Wochen?
1: In der nächsten Folge wird es um einen Shootingstar gehen, wo sich dann aber relativ schnell rausstellt, das war mehr Schein als sein. Oh,
0: das klingt doch nach einer Geschichte, die mir wieder gefallen könnte.
1: Eine klassische Icarus-Geschichte, ah. wie ich sie so oft und so gerne hier in diesem Rahmen präsentiere.
0: Also gut, dann könnt ihr euch schon mal freuen, wenn es in zwei Wochen wieder weitergeht. Vielen Dank, dass ihr dabei wart und mir heute gelauscht habt. Und dieses Mal mehr denn je unser Wunsch. Bleibt sauber. Bis dann. Tschüss. Tschüss.
1: Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince.